0: E aí, André? Beleza?
1: Beleza.
0: Satisfação ter você comigo, viu?
1: Eu que agradeço o convite.
0: André, da onde que você fala, meu amigo? O pessoal que vai entrando se situar.
1: É, eu falo de BH, né? Eu morava em São Paulo, mas aí depois que eu casei, eu mudei pra, pra BH.
0: É? Da onde você era daqui de São Paulo?
1: É... É, não sei se você vai conhecer, é entre Pirituba e Lapa, né? O, é o lado ali de Pirituba, é o Parque Maria Domitila, Parque São Domingos.
0: Eu não é. conheço, eu não fui até lá, mas eu conheço sim, por falar. Mas legal. <risos> é. Faz é. quanto tempo você saiu daqui? Faz
1: definitivamente três anos, né? Mas eu já tava meio que morando aqui em BH um, um ano antes, né? Ficava pingando São Paulo BH
0: bem o que é isso. <risos> legal, legal. Oh, André, hoje você faz o que, meu amigo?
1: Hoje eu trabalho, né? eu tenho uma, um sex shop, né, né? Eu revendo produtos sensuais junto com a Daiane, a gente tem curso também na área, né? Estamos pensando em outros cursos aí, mas a minha renda principal é a venda de produtos eróticos.
0: Sim, legal. E... É... Você também é especialista, também, né?
1: O que você diz no na área? Né?
0: <risos> na área, eu,
1: eu tive o, o processo, né? Eu entrei, eu, eu brinco muito, né? Eu, eu entrei pelo dinheiro, fato, né? A Dai uhum. queria alguém para entrar com ela, tal. Eu falei, ah, vou entrar para investir, vou ajudar no na parte que eu sou mais a parte técnica, né? O eu, né? eu venho de, de exatas, né? Uhum. Então eu falei, eu vou entrar para ajudar, mas é, quando tu estiver rodando, eu vou embora. Né? Só que aí eu entrei, <risos> eu, eu vi a área, eu, eu me apaixonei, comecei a estudar algumas coisas da área e acabei ficando mesmo e, e largando o, o meu passado de, de exatas assim, né? De trabalhar na área, mas ainda uso muita coisa aqui, né? Legal.
0: Por que que eu falei? Porque você tem um perfil... Você tem a empresa, a empresa tem um perfil, você tem o seu perfil, a DAI tem o perfil dela, é né? Então você está indo para um caminho que está dentro do seu nicho, mas você está se tornando um expert no assunto, ou é, já é, na verdade, um expert, que você fala sobre assunto com propriedade e está buscando essa autoridade no mercado, né?
1: Sim, sim. É, é o que você falou. A gente tinha o. Um... O perfil, né, a Dai tinha o, o dela pessoal mesmo, a gente tinha um perfil de casal para tentar atingir casais, só que esse perfil a gente começou começou a perder o sentido pra gente, né? Porque era eu e a Dai falando e a gente não sentia que a gente realmente estava conversando com as pessoas que a gente queria conversar, né? Então, a gente decidiu, aí eu acabei separando, digamos assim, no perfil só, né? (risos) Aí eu comecei a falar do meu, que eu eu quero falar de sexualidade masculina, né? uma, Uma masculinidade saudável, né? Às vezes eu caio falando, né? Infelizmente forçam a pessoa, né? Ainda negro de pele clara, acabam forçando a gente a falar de racismo, né? Não, não sei se você já passou por isso, né? Tu, igual você fala da, da questão de empreendedorismo, finanças, alguém chega, não? Você tem que falar de racismo para gente, né? E aí eu acabei ah, então, me forçando
0: aí também a falar é, de racismo. É, é que eu, que nem eu, eu sempre falei, eu sempre me posicionei, né? Só que a pessoa que ela tem uma certa audiência, ela é cobrada mais porque ela tem voz, né? Então se espera um posicionamento. Que nem Sim. Hoje nós vemos na mídia aí uma, uma pessoa que está tomando posicionamento que já falou um dia que não era preto. Mas quando sofreu racismo, aí agora ele é preto. Então é, é essas coisas que o pessoal fala assim, ô, oh, peraí, então precisa ser, você precisa falar mais porque nós não temos voz. É compreensível. Hoje, o que, que você propõe de transformação para o seu avatar, pro seu cliente ideal? Oh, para o cliente ideal,
1: é, eu acredito que o, uma frase resume bem. né? O, a gente fez um, uma aceleração e aí a gente chegou à nossa frase que é a, a libertação através de uma sexualidade saudável. É, e eu uhum. acho que é, que é exatamente isso né Você nem, nem precisa Eu brinco que é, você pode comprar Produto? Pode, né? M- muita gente que, Chega querendo comprar alguma coisa top de linha Às vezes a gente fala, não Você vai levar o óleo de massagem para você se conectar Ali, né? Com, com a sua parceria Então, eu acho que é essa questão, a gente traz muito A, a libertação através de uma sexualidade Saudável
0: Legal, legal O André mas você, como bem disse, você não trabalhou com isso a sua vida toda. O que, que você fazia antes? É. É,
1: o, eu trabalhei aí 10 anos na, na área de engenharia, né? Como desenhista e projetista mecânico. Sério? É, sério, de, foram 10 anos, <risos> três empresas, né? Eu, eu comecei em uma como estagiário, fui efetivado, aí saí por uma oportunidade melhor. Aí acabei saindo, né, na verdade me mandaram embora, mas os horários estavam batendo muito com a faculdade, e aí eles queriam que eu escolhesse a empresa, eu escolhi a faculdade, né. E aí, por esse motivo, acabou gerando atrito, me mandaram embora, e na outra eu acabei saindo por questões pessoais, né. Mas nessa trajetória aí foram 10 anos trabalhando aí de projetista e desenhista.
0: E o projetista, ele... Além de desenhar, é claro, o que mais faz? Só para eu me situar.
1: Na na segunda empresa, na primeira era praticamente isso. Era só desenho mesmo, porque eles precisavam de alguém para digitalizar os desenhos que eles tinham. E aí você tinha que, do zero, você tinha que pensar tudo ali de como resolver o problema dele. E na última já era o equipamento mais pesado, que é Ponte Rolante Itália, né? eu brinco que eu já tinha o pé em Minas porque a gente vendia muito para Vale, né? Que era a licitação. Hum. Aí vendia muito equipamento para Vale. Né? E legal. aí depois disso não não trabalhei mais na área, né?
0: Você falou agora de desenhar a tubo de pasta de dente, né? Isso. Tem uma, tem uma história no, no, no empreendedorismo que... Fizeram uma reunião lá na, dentro da fábrica para saber como é que eles poderiam aumentar as vendas, né? E aquela equipe toda e ninguém achava uma solução palpável ali para poder essas vendas lanchar. E aí um cara lá varrendo, né? Trabalhava na, na limpeza, pediu a palavra: Eu posso falar? Aí eu falei, Tá bom, fala. Por que, que vocês não aumentam o, o tamanho do tubo da, da, do, do, do creme dental? Aí vai passar mais creme dental e as pessoas vão consumir mais. E essa foi uma ideia que eles utilizaram de alguém que não era das pessoas pensantes dentro da empresa. Olha só.
1: É é o que você fala, às vezes a gente está tão bitolado ali em cima que não conversa com a a fábrica, né? É, porque
0: quem está na na operação sabe mais que muitas pessoas que ficam pensando em estratégias elaboradas que não vão resolver a a curto prazo, que é o que era necessário, Essa história aí, ela é bem contada no no mundo do administrativo, né? André, legal essa parte sua de trabalhar nessa área, porque te deu muito know-how, né?
1: Sim, sim. Sim. Por que que eu tô falando isso?
0: Por que eu tô falando isso? Porque a maioria das pessoas pensa em empreender e acha que simplesmente é só meter a cara, né? E não é é bem assim.
1: Não é bem assim. <risos> tem que ter um planejamento, né? Alguma coisa, porque você pode é. meter a cara? Pode, mas é, é difícil, né? O pessoal às vezes acha, né? Ah, não, empreender é mais tranquilo, minha vida vai ficar mais tranquila. Não vai. Eu vou trabalhar menos.
0: É, exatamente. Menos.
1: Essa é a maior mentira. Não, eu preciso de mais tempo pra mim, eu vou empreender. É a maior mentira, você vai, não vai ter tempo pra nada. É melhor ficar fechado que você tem os horários certinho.
0: É, se você não não tem um couro grosso pra poder aguentar as pancadas, é melhor você ficar no seu emprego mesmo. Agora, quem quer uma lucratividade maior e tá pra suportar as adversidades que vão por vir, então mete as caras. Mas segue a, a tendência do André, que é buscar conhecimento, né? Simplesmente meter a cara no mercado e achar que vai dar bom, mas nem sempre é, né?
1: É, eu tive a vantagem que a Dai já vinha no, no mercado, né, hum. eu entrei mesmo quando ela quis montar a loja física, né, aí eu falei, não, então vamos, né, ela, ela tava querendo um sócio, né, teve problema com alguns sócios, aí ela tava sozinha, ela, ela ia se quebrar lá pra empreender, ela já tava com, com o negócio finalizado, aí eu falei, não, meu eu entro, né, tá, tá tudo certo, né, só, só precisa dar ajuda não, aí, né?
0: né, por que não, não, Mas... legal. É, é que na verdade, a maioria dos empreendimentos que são casais, a tendência é dar certo, porque os dois estão alinhados ali em, em fazer o negócio realmente ir pra frente. O problema é de algumas parcerias, que, querendo ou não, é com um, o é um casamento. Se a pessoa não está alinhada com você é, naquele propósito, fica difícil, né? Fica desgastante. Sim. E às vezes é melhor separar mesmo. Deixa a pessoa ir e fala, meu, vai fazer da forma que você está acostumado a fazer. Porque tem pessoas que são muito devagar, né? Que você faz todo planejamento e tem que entregar, porque o grande problema do planejamento é a execução, né? É, aqui também, ah. achou? Quando <risos> é no seu mundo lá que antes de você pensar, é claro que você pensou em fazer faculdade para poder crescer e essa é a primeira coisa que as pessoas buscam para poder ganhar mais, né? Sim. O que, que não tava bom na sua vida naquela época? Você... Posse meu.
1: É, o, o assim, bom, né? né?
0: <risos> a, a gota d'água foi quando
1: quando eu vi que, é, infelizmente alguns tinham alguns privilégios lá dentro e, e eu não tinha é... e eu, né, fiquei meio assim, mas beleza, aceitei e falei: "Não, é, né, para mim de ser de exatas, Zé, vamos seguir as regras, vamos seguir as regras." Então eu comecei a, a seguir as regras e aí me mandaram embora porque a empresa não seguia as regras, só seguia quando era conveniente para ela, digamos assim, né? Mas é eu o, também que acontece. Vinha, né, o É, exatamente. É né?
0: A maioria das empresas, mas o que você está falando, que eu percebo que você está meio, meio tímido de falar,
1: mas hoje você é um empresário
0: e querendo ou não, isso daí que você contou agora é o que faz a maioria das empresas perderem os melhores profissionais. O turnover, que é algo que as empresas brigam para que não aconteça, porque o turnover, quando acontece, que é esse ciclo de entrada e saída de funcionários, é um custo para ela. É um custo, além de ter que pagar a rescisão, ter que pagar todos os direitos do funcionário, tem um custo de treinar o funcionário novo para poder ocupar aquela função. Só que... A maioria dos pequenos nem se liga. Às vezes está com sete, oito funcionários, não se liga nessas questões que deixam o ambiente ruim e que a pessoa realmente fala assim, meu, eu não vou trabalhar aqui, eu vou buscar algo melhor. E ela acaba perdendo. né? Então, uhum. é, não, fica, não fica meio assim de falar, não, porque é, é porque a ideia desse, pelo menos do, do da Money Preto, é ajudar os pequenos empreendedores para que eles atuem em alto nível. E grande maioria das pessoas que estão aqui e que vão assistir elas querem crescer. E esse é um dos, resp- um dos erros principais, ao meu ver, de não ter a consciência de tratar os funcionários de igual para igual. É aquela que pau que bate em X com Bate em Francisco. Né? Tem aqueles funcionários que são excelentes? Tem. Mas nem só por isso você tem que destratar outros em prol de uns. Né?
1: É, de certa é forma, perdeu um dano de é. Né? Não, exatamente, exa- exatamente, né? E o e aí por já vinha as questões pessoais eu acabei me, me desligando, né? De forcei, é? meio que forcei uma briga de uma queda de braço aí para a empresa ganhar a queda de braço o que que ela faz? Manda o funcionário embora, né? E foi até interessante Sim. porque depois teve a crise da Vale e tudo mais e aí a empresa passou por uns perrengues aí ainda tá tá indo lá mas Pra, pra ela foi um baque muito forte, porque ela focou muito em, em fornecer pra Vale, né? E aí a Vale hum. fechou todos os... Acho que foi na época do, 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 da Copa do Mundo e do impeachment da Dilma, e eu... E ela na, crise 2015, né? é, na crise de 2015, né? crise de 2015. E aí foi, foi bem pesado pra ela, né? Eu tenho contato com algumas pessoas, aí eles me contaram e tal, né? Mas é, é o que você falou. É, infelizmente, é a empresa, assim, a médio, não, não sei se as grandes portas, mas acredito que também elas têm essa ideia mesmo de, de seguir, a, seguir a regra e fazer a regra valer para a vantagem dela, né?
0: Isso. E eu vou pegar esse gancho que você falou aí, da, dessa empresa está passando por dificuldades, que é a velha é, ideia de colocar os ovos numa cesta só. Essa empresa aí que o André falou, ela focou num cliente só. Por mais que fosse o cliente ideal dela, o cliente que está dando mais retorno. Mas, infelizmente, quando você foca todas as suas energias em um único cliente, acontece de você ficar dependendo desse cliente, a empresa dele ser perene. Qualquer bucha que aconteça lá vai reverberar na sua empresa. Então, você fique ligado que você precisa buscar caminhos para que a sua empresa consiga ficar forte no mercado e andar com as próprias pernas.
1: É, exatamente, exatamente. Aqui eu brinco que a gente tem a, duas frentes, né? Que é a, a venda de produtos e também a, a questão de liderança de equipe, né? E aí, com uhum. isso, o, uma tá sempre ajudando a outra, né? As duas se mantêm, então né, é bem interessante nessa questão, né? Se alguma coisa der errado, a gente tem a outra frente aí, né? Se as duas uhum. der errado, a gente tem que pensar em alguma outra coisa, né? Mas é muito Sim. mais difícil acontecer em tem, duas tem que... do que uma, né?
0: Então... Isso, e fora isso, eu creio que vocês é, é, já tem um mix de produtos, porque pelo que eu conversei com a Day é, eu já até peguei intimidade com essa mulher, olha só. é só. A Dayane, é. E eu nem te chamei de mozão, não, né? né? <risos> eu, eu fiquei, é, é, que eu tava com minha esposa, eu esqueci de te chamar de mozão. <risos> eu pego intimidade fácil. Então, vocês já têm um mix de produtos já, então vocês estão no caminho já. É, é, de certa forma, corretamente. Porque vocês não focam simplesmente num produto e ficam lá confortáveis, porque dependendo do produto começa a vender, começa a dar bom, começa a dar certo. E aí muitos não querem o quê? Trabalho, não querem trabalho de pensar, não querem trabalho de executar. E isso é ruim, os pequenos empreendedores. Isso é péssimo. Porque uma crisezinha qualquer, leva esse negócio para o chão. que aconteceu com muitas empresas aí. Muitas empresas nem conseguiram se reerguer né? Ô, André, é... como é que foi a sua entrada no mundo é, online? É, o... Na verdade, desse mundo dos prazeres né? <risos> No universo dos prazeres
1: é, o, Igual eu falei, né? eu, eu entrei mais como um investidor né? Só que, é, como era eu e a Dai é, A gente tinha ainda um empecilho A Dai estava focada em abrir o quiosque no shopping né? que, é, que era a loja física nossa e eu peguei, então, e falei, não, beleza, eu vou pesquisar como que eu consigo montar um site dentro do, do que eu conheço, né? eu No ensino médio eu estudei um pouco de HTML, mas eu falei, não, não vou conseguir fazer um site... Com HTML, né? É, acho, acho que, que HTML faz é, mais. é complicado. É, mas é complicado o né, HTML. E aí eu achei uma plataforma, né? Indico pra quem tá começando, ela é de graça, né? O, o Market Up, né? O Sebrae até recomenda que ele faz toda a gestão do negócio e ainda te dá um site de graça.
0: Né? Só Viu, que é um, é um saco mexer. Mas é, é aquilo, é. é de graça. Se não for... É, algumas plataformas tem que ser intuitiva, né? Porque a grande maioria das pessoas tem essa... Essa dificuldade de querer aprender, que é o um grande problema, né? Então, Sim. mas já pega esse gancho, de André, tá? Se tiver oportunidade, se não quiser pagar, né? Já pega esse é, gancho exatamente. aí, qualquer. é o... Qual se você nome? for
1: um eu, é Market Up. Hum, Market Up. Market Legal, up. André. Aí ele é um sistema de gestão... Dele? Oi? Pode falar. Desculpa, e aí desculpa, ele é um cortei. sistema de gestão completão pro, pro negócio mesmo, né? Compras, vendas... É, né, ele tem o ponto de venda, né, o PDV, que você consegue fazer como se fosse um caixa mesmo. Então, uhum. ele dá uma gestão bem legal assim do, do negócio todo.
0: É para quem quer ter uma visão mais profissional da sua empresa, né? Tá, sim. Já pode iniciar. Sim. Então, você pegou o início realmente da, do negócio no mundo físico.
1: Isso, é o você início.
0: Pegou, você pegou é, um pouquinho dos perrengues, né? Eu perguntei pra <risos> ela, mas não perguntei pra você como é que foi pra você empreender no mundo
1: físico ali.
0: Porque foi o seu primeiro empreendimento?
1: Foi, foi o primeiro. Na, na verdade, é, quando Sim. eu fiquei desempregado uma época, eu. O que, que eu falei? Pô, né? Eu só tava indo pra faculdade e falei, pô, preciso vender algumas coisas. E aí eu trazia muito jogo de videogame de fora, né? O, o imposto ainda era alto, na época o jogo pra de qual? videogame Pro... ficava como. Preciso? É, Playstation... É, não, Playstation. Eu trazia o... Assim, se eu não vendesse, eu ficava, sabe? Então, era um investimento. né? E aí, o o imposto, na época, jogo jogo eletrônico, jogo de videogame, encaixava como jogo de azar. Então, o imposto era muito alto. né? Hum. Então, quando vendia aqui, quando chegava no Brasil, eles jogavam o imposto mais alto, só que quando você importava ele caía um pouco o imposto então valia a pena importar e revender então eu trazia um para mim e um para vender se eu não vendesse Legal. eu tinha um amigo que ficava né? então sempre tinha uma opção assim para não ficar no prejuízo aí eu comecei a vender jogo depois comecei a comprar coisa de decoração de, né, de videogame de anime, comecei a vender aí o, o mais engraçado foi que na época tinha um chiclete que vinha um código do jogo e aí eu comecei é. a vender o chiclete. Só que a galera comprava a caixa de chiclete e falava ah, eu não quero que você me envia, porque eu vou ter que pagar correio. É, abre e me manda só os códigos. E aí eu vendia, é. eu ficava em casa com um monte de chiclete, né? Meu pai dava risada, mas é aquilo, tava me virando ali, né? Vendendo, no, na época, no Mercado Livre, né? Aí e... vendia
0: tudo lá e, e fazia esse e... dinheiro. E nessa época foi por necessidade, então? Você saiu do emprego e tinha que fazer alguma coisa. Foi isso? Você viu? Na na
1: verdade, é o que eu brinco, né? Ou foi a
0: oportunidade?
1: Foi oportunidade de me manter. Quando eu saio do emprego, eu fecho assim, né? Pega todo o acerto, né? Quando é demitido. né? Tem o... né? Meu pai, no primeiro emprego dele, o o casal que era dono da empresa, né, ele tava tra- trabalhando de boy, é, chamou ele para sentar e deu o conselho para ele, sempre que possível, guardar 30% do salário, né. Entendi. Eu brinco que Sim. nem todo mundo consegue fazer isso, mas é. ele passou isso para mim, passou isso pro meu irmão, então a gente vem com essa ideia de, sempre que possível, guardar um pouquinho, né. Então Sim. eu saí com uma reserva, só que... É uma reserva e eu não, não gosto de gastar essa reserva, né? Eu aprendi depois né, com... Porque
0: é reserva de emergência, né?
1: Exatamente. Depois eu aprendi que o... não adianta nada você ficar guardando dinheiro se você não, não tem as suas regalias, digamos assim, né? O dinheiro também tem que trazer um pouco de felicidade no
0: momento, né? Legal essa estrutura familiar, que é importante.
1: É... Porque a maioria
0: das pessoas não tem essa consciência de pegar pelo menos 30% do seu salário ou da empresa e colocar... É... Uma renda fixa, o um tesouro que seja, mínima, ali, mas não na poupança, mas pelo menos é. deixar lá, render é.
1: alguma coisa. É, é difícil, né, né? Ainda mais para nós, um, ninguém fala, né? Ninguém fala. E às vezes fala só, aguarda ah, 30%. Tá, mas e daí? Você vai deixar na poupança? Vai perder o valor, né? E é estranho falar, é. né? Ah, o dinheiro perde o valor, mas perde o valor, né? Perde o valor. Né? É, é essas coisas.
0: É, né? Nós estamos aqui para quebrar isso daí, né? Não estamos aí para <risos> ó, gente, o caminho é meio por aqui, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Tava... É, você tem, Eu sobrevivi a venda
0: o... de chiclete, gente. No... É, você tem que guardar, mas você tem que sobreviver também, porque não, não adianta colocar o dinheiro lá e você ficar vivendo uma vida é, ruim, né? Como é que foi essa, essa sua experiência no mundo físico, empreender no mundo físico? Por que eu tô perguntando isso? Porque tem todos os custos que tem no mundo físico. O Kioski não era tão destacado, né?
1: Ele ficava no... Não é o... Hum. Tinha o primeiro andar que você entrava, né? Era um, era um shopping, né? Aquele shopping pequenininho, né? Não nada exorbitante. E aí tinha o primeiro andar e o Kioski era no andar de baixo. Então, o, ali... Império, não, né? Né? Ainda tinha é, no... Não era nem no terra, era, era como se fosse um subsolo, andar, só, então. que, é, ah, fui... só que você conseguia ver ele da, da porta, né? Então, ah. o, né, meio que ainda dava um, um local de destaque, né?
0: E ah, aí, o,
1: né, a questão para mim, o, o pior foi a questão do, do atendimento, já, já lidava com o cliente, né? Porque quando o cliente vinha visitar a fábrica, sempre mandavam alguém da, da engenharia ali acompanhar. Então já, já tinha essa tratativa com clientes e tudo mais, mas a questão da venda, falar e tal, né? O, ainda não tinha o know-how do, dos produtos e tudo mais. Por quê? Eu estava montando o site, então eu montava o site, o que eu fazia? Eu pegava ali o produto, reescrevia no site. Então, ali eu estava estudando os produtos sem perceber, né? Acabava entendendo os produtos é, e
0: tal. E, e para quem, quem montou um site na vida, sabe o quanto que é trabalhoso, né? É. É, é. você aprende referente o produto, mas você está mais focado no site do que no produto, não é? Exatamente. Tá pensando, você está pensando nas funcionalidades do site, a experiência do cliente vai ter mais do que do produto. Imagina essa sua dificuldade de saber os dois ao mesmo tempo e ter que atender.
1: Né? Exatamente. A Dai atendia mais, né? Porque nessa época eu ainda estava indo e vindo de São Paulo, né? Então, quando eu tinha feriado, eu vinha, a gente fazia alguma coisa no quiosque, ficava trabalhando, né? E voltava depois lá, porque tinha faculdade, tinha trabalho. Tinha trabalho não, desculpa, só faculdade nessa época. Eu já confundi em duas. E (risos) e aí ficava nessa, mas a Dai ficava mais, né? E aí, depois de um um tempo, né? Né, fazer o atendimento, aí a gente mudou para uma sala aqui no centro de BH, né? Hum. Porque a gente queria um, um espaço um pouco maior para, para na época a ideia era dar cursos para a equipe, né? O igual como eu falei a gente tinha e, uma e equipe o, o de, custo? tem uma equipe. E, né?
0: e o seu curso partiu de quanto para quanto? Estava de 700, vamos, vamos arredondar Sim. aí para quantos?
1: Eu acredito que ficou bem próximo. Eu lembro que nesse eu acho que era 500 o aluguel, 580 e 250 o condomínio. Aí foi para uns 700, uns uns 950. E era uma sala muito bem localizada. O acesso era ruim, porque ela tinha escada e ela não tinha destaque no centro. Mas ela estava ali no no coração de BH. É, porque é aquela,
0: se o cliente quer, ele encontra.
1: Né? Exatamente, exatamente. É uma coisa que eu, que eu falo muito para a equipe é monta um Google meu negócio, porque todo dia vem um cliente do Google querendo comprar, e, e pra mim eu adoro porque eles são mais digitais, né? Aí eu consigo uhum. responder três de uma vez rapidinho. Então todo dia sempre vem alguém do Google querendo fazer um negócio. Então, se, se você não está no, no Google, se você não está no digital, né? É. Você está perdendo aí oportunidade.
0: Eu, eu, eu aprofundei um pouquinho mais nessa sua transição, porque é importante essa busca de melhora. Que o ser humano ele cria zonas de conforto e quando ele está numa, numa situação onde ele tá acha que ele está bem, ele para ali, né? A ideia é que você ouça essa história do André e eu para falar assim não. Veja aonde você está e que ponto que você pode mudar, porque é para frente que se anda, não para trás. Então tem que buscar cada vez mais. André, eu vou pegando alguns ganchos e vou te interrompendo para que a gente possa fazer com que as pessoas que assistam vai pegando o que você passou na sua vida e vai implementando também. Porque se o André chegou até lá, eu também posso, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E aí, quando foi
1: definitivamente no mundo online? É, a gente já veio né, com, com a ideia de, de montar o site e tal, e a gente montou no Market Up. É, igual eu falei, o Market Up é legal, é de graça, mas tem configurações que, que vão te fazer vender melhor que ele não tem. Né? Então, né, a gente ficava muito nessa, ah, vamos investir no site, não vamos investir, né e aí o... Um dia a Dai pegou, né? A Dai sempre assim falou, eu vou fazer e mudou a plataforma lá e e aí a gente foi, reconfiguramos (risos) o o segundo site. Esse foi mais rápido, né? Já tinha as manhas de como fazer, então foi foi um pouco mais rápido. Acho que foi em em alguns dias, a gente já estava com ele perfeito e rodando no ar. Né?
0: Aí você permaneceu no online e no
1: físico ou só no online depois? Ficamos ainda no no online e no físico. O físico, a a gente tinha muito a a mentalidade, eu acho até engraçado, de que a gente não ia fazer vendendo para pagar o mês. Então a gente sempre arrumava... A a gente achava que o o físico, as vendas, a gente ia acabar fazendo para pagar o mês, não ia ter lucro, o negócio não ia rodar. A, A gente tinha... Essa mentalidade, ah, essa crença, essa porque, crença é, porque <risos> o nosso financeiro era meio furado na época. Então, e, e a gente não tirava ainda o prolabore nem nada, né? Então, é, tudo tá que vinha para o negócio, pro negócio né? ficava para o negócio. E, às vezes, quando a gente precisava de alguma grana, tirava do negócio e não, sabe? E é isso, não, não reponha nem nada. Tava tá, bem então tá bagunçado. Tava bem bagunçado nessa época, né? <risos> E aí, o a, a gente veio, né, nesse ponto a fazia, colocamos o cabeleireiro para atender no nosso espaço lá no, no centro, colocamos tatuador, né? Fizemos um monte de, de coisa. Deu uma...
0: É, deu uma uma <risos> desfocada.
1: Deu uma desfocada, né? Tinha gente lá, né, com os produtos, mas ainda a gente se meio que que fazia ali no como se fosse um coworking de serviços, né? Então rodou muita gente lá, mas quando veio essa transição aí da DAI, a gente acabou, né, o site mudou, aí o site começou a vender mais, né, o, uhum. Na época também a gente começou a focar mais na, na questão de, do Google, pedimos avaliações para os clientes e eles avaliaram bem, e aí isso jogou a gente pro topo no, no centro, né? Tinha uma época que você pesquisava Sex Shop, Centro BH, achava a gente, né? Entre os Legal, primeiros lá. Isso é importante. Então, né, e, e é, a gente era gatilho, o único que. Acho que a gente o tem da que. da prova
0: social, viu?
1: É, exatamente. Exatamente
0: E você lembra a data, mais ou menos, que ano que foi, pelo menos? Eu acho que foi
1: uns dois anos, não A gente está terminando 2020, então uns três anos atrás Três anos
0: atrás, 2017, né?
1: Três anos atrás,
0: 2017 Só para me situar na sua linha do tempo (risos) E aí você viu que o negócio começou a bombar E que vocês estavam tendo uma prova social enorme Que as pessoas estavam realmente indicando Por quê? Só quem vai depo- dar depoimento é quem indica. Ninguém vai colocar sua cara para bater lá. Esse é um ponto que as pessoas não se ligam. Mas é. A pessoa só indica um livro se o livro é bom. Só indica um filme se o filme é bom. Ninguém quer passar vergonha.
1: Ainda hein? mais um sex shop, né? Você, pra pessoa ir <risos> e avaliar, colocar a cara dela ali, né? Falar, não, eu, eu aprovo e, e, né? e tal para um sex shop foi bem... Né? Tanto que A gente tem poucas avaliações ainda. Acho que a gente tem umas 15... Umas 20, assim, são pouquíssimas para o número de negócios que a gente faz. Só que são tão positivas e tão, né? O pessoal realmente ali foi sincero, que coloca a gente é, muito bem colocado, né? no, no, é, no...
0: autenticidade, né? São tão autênticos os depoimentos que é, não tem como contestar se não é bom, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí, aí você partiu de vez pro, pro online. É, ficaram, ficaram, ficaram com medo ainda.
1: É, não, aí Era a gente partiu, com é, começou, começamos a tirar o salário também, né? O, no começo de 2018. Que é muito ali, bom. Né, hum. e, e aí a, a empresa tinha ali o, o local no centro e a gente vendia. Só que... A gente participou, né, em 2018 do, do Challenge, né, que era um desafio de projetos sociais. E aí a gente entrou com, com a ideia que eu falei no começo, né, a sexualidade como uma forma de libertação. Hum. É, e aí apresentamos o projeto, né, t- tivemos problemas com a banca, com a Ali que, que olhou pra gente e falou não, tem criança aqui, né, vocês vão realmente falar de sexualidade, né? E aí falou, não, é é por isso que a gente precisa falar de sexualidade, né? E aí acabamos ganhando lá o Challenge 2018 como projeto disruptivo e como projeto
0: mesmo ganhador. né? Eu vou pegar pegar esse gancho seu aí, que você falou desse... desse, Não tanto do prêmio, mas do posicionamento que... Ah, vocês vão falar para Tem crianças... E quando você sabe do seu produto e quando você sabe da sua proposta, você sabe o que você vai atingir e de que forma que você vai atingir. E isso é importante. Algumas pessoas, até mesmo quando eu pensei em consultorias, elas não têm essa consciência. E isso é ruim. É ruim para o negócio crescer. Só que você ganhou o prêmio não porque talvez você apresentou bem, mas sim porque você sabia do que você tem a proporcionar. É que louco, né? E o, é, é bem isso que você falou, tanto que
1: hum. a, a gente tinha decidido, né, o, tem o, o pitch, né, a apresentação do negócio uh-huh. ali em, em cinco minutos, e no último pitch a gente decidiu que a gente não estava focado em vencer. A gente estava focado em, em lançar semente ali para as pessoas entenderem que sexualidade não é sexo e, e começarem Sim. a falar sobre isso para, né, porque é importante, temos que falar, né, e a gente foi para meu brinque para quebrar a banca e não ganhar e, e ainda assim ganhamos
0: né e isso e que, foi e que legal.
1: maravilhoso né pra...
0: e, e eu, eu fico compartilho dessa alegria aí que já passou é, dois anos mas vocês não estavam focados no dinheiro você estava focado no propósito e isso Sim. é o diferencial para quem empreende que possivelmente lá na frente nós vamos falar sobre empreender por propósito que outras pessoas não compreendem e quando você tá com foco no dinheiro, dificilmente ele vem. E você é a prova viva agora. Olha só. André, <risos> só que partiu tá, pro online, começou a dar lucro, mas tem dificuldades. Sim. Né? E aí, como é que foi essa dificuldade no início?
1: É, o... Assim, né? O Beleza, aí começamos a vender e tal. Aí começa a, a questão de você tem que fazer o girar o estoque, né? Você começa no alguns marketplaces, você começa a brigar por preço, né? A gente até parou de vender no, no é, Mercado essa guerra Livre, aí, por exemplo, porque a aí não tinha entra, gente. Não. É, não <risos> tinha gente que eu fiz o cálculo. Eu falei, meu, a, a pessoa está pagando 20 reais para a pessoa levar o produto dela falei não não tem como brigar com isso eu não vou pagar oh. é... ela não tá dando o produto ela tá dando produto e dinheiro dela sabe isso é... sem considerar custos né que ela tem para aquele produto né isso se ela só pegasse o produto e entregasse né?
0: então é na verdade isso é uma tática para derrubar os concorrentes mesmo Sim. É, você joga o preço lá embaixo e você não não deixa o seu concorrente vender e ele quebra e você depois você está sozinho no mercado grandes empresas fazem isso, por isso que é importante você nichar
1: o Mercado Livre, ele tem uma regra que é, quanto mais você vende seu anúncio é posicionado, você pode pesquisar lá, digamos eu vendi 50 unidades eu sou o melhor anúncio, aí o produto é 10 reais, eu mudo para 100 o Mercado Livre vai sempre colocar o meu anúncio como primeiro quando você pesquisar independente do preço e tem gente que compra, porque é o primeiro que aparece ela clica e compra né? não tem gente que vai lá tem a paciência de organizar por preço ver qual é o menor preço prazo e escolher e comprar Isso. então tem muita né? gente que nem sabe disso né exatamente nem sabe né? que dá para
0: reordenar
1: exatamente então é, é bem o que você falou é realmente a briga por preço não não vale a pena é melhor procurar outros caminhos né e, Ainda que a gente trabalhe com marketplaces, a gente focou, começou a focar no site com, quando veio a, a DAI falou, vamos fazer a mudança, né? E aí o site realmente deslanchou naquele momento. E aí o grande problema realmente foi começou o prazo, né? O, a tratativa do cliente, como que a gente ia tratar né? esse cliente digital e tudo mais. Giro de estoque? Giro de estoque, sim. É... Porque é, é muito, quando você, a gente colocava muito a, a gama do que a gente tinha na loja. Só que você tinha que tomar cuidado, porque é, às vezes você podia vender no físico e esquecer de tirar ali do, do online, né? Então, Isso. aí vendia no online, aí você tinha que correr para arrumar aquele produto ali para atender, né? Então, é,
0: vendas acontecem mais rápido e a atenção tem que estar ali 100%, né? Não é como no físico. Que você é, tá no exatamente. palpado você tem a, você vai lá na prateleira e olha né não Mesmo você esperar às vezes tá três vendas já foi você passou um minuto três vendas já foi Não
1: né e essa
0: foi sua maior dificuldade de dessa transição que tem diversas dificuldades né mas para você essa foi a maior dificuldade mesmo de estar tá acompanhando as vendas e ter que é, trabalhar o estoque e entrega que é, é trabalhoso também porque as pessoas buscam vendas, né? E quando elas acontecem, é outro trabalho,
1: <risos> né? É, exatamente. É, eu acho que foi mais o, a questão realmente do, de fazer né, o, o negócio girar, né? Atender os prazos, nem, nem tanto. A gente até conseguia, né? Tem dia que, atualmente, tem dia que eu fico totalmente enrolado, né? Ou que eu cuido mais da, da parte da loja, daí cuido mais da equipe. Aí é, tem dia que eu estou extremamente enrolado, mas na época dava tava, para resolver tudo no dia assim, né? Só que a gente começou a procurar coisas que, que facilitavam para a gente, né? Por exemplo, a gente fez o, o contrato com o um correio e aí já conseguia emitir as etiquetas, levar tudo etiquetado para não pegar fila. Aí depois um, um correio ofereceu pra gente o serviço de coleta de graça, porque eles ganham, né, quando passa a caixa lá. Então valia a pena pra eles virem pegar a caixa e, e levar.
0: É. Né? Então Ai.
1: começou as conexões e muitas assim... E as pessoas pra... sabem disso. É, não, é exatamente o que eu falo. Eu falo muito para pro pessoal da equipe, falar ah, você tem um, um volume, né, o... Eu perguntei para eles porque eu, depois mais para frente nessa né, na história é, a gente fechou a loja no centro de BH e mudou para uma casa próxima do centro para montar o um negócio e morar, né? Mas hum. até chegar nisso vai vai ter. Mas aí eu perguntei para o correio, né? Eu falei, pô, é vale a pena o volume de envios os nossos, que ainda não era era grande, mas não era tão grande quanto agora, né? Eu falei, vale a pena o volume de envio para vocês virem fazer a coleta, né? Aqui, que queira ou não, dá uns um, um 5 quilômetros, já vai ter que vir de carro na época o menino só passava com o carrinho o correio era praticamente do lado, ele levava, né? Agora Bom, não, né? tem que vir o carro tem que estar tá na rota e tal aí eles falaram, ó, se o valor é acima de 100 reais de envio Vale a pena para gente. Então, é, não é difícil. Se, se você fizer quatro vendas que, que são para São Paulo, já dá aí um, umas cinco vendas, vai, já deu valor. Então, não é difícil né cinco vendas no mês para dar os cem reais. Então, eu falo sempre para o pessoal que, que trabalha, né, para os nossos consultores, liga no correio e conversa. né Vê com ele, então, fala... Olha, eu tenho um volume aqui de, de envios que eu gasto tanto por mês, né? Vocês teriam um serviço de coleta, que vocês pegam aqui, fazem o um envio, tudo é, tudo é conversado, sabe? É, e aí você consegue, é um tempo que você não perde indo lá, levando a caixa e tal, né? Sim,
0: você otimiza o seu tempo. Sim. Otimiza o seu tempo. E é engraçado que é, é uma ação simples de ir lá e buscar, que nem é. A... Ah, daí eu vi que ela a menina que vai pra frente É a pessoa que, tipo assim, você tem que segurar ela que senão ela quer fazer tudo E, é e, Mas tem alguns que você tem que empurrar É sério Tem alguns que você tem que empurrar pra pessoa fazer E grande maioria dos pequenos empreendedores Ficam lá esperando ah, não, Dá muito trabalho fazer isso, mas não Uma ação simples de você ligar E você já sabe já E pode poupar o seu tempo de ter que ir E voltar, que esse é o grande problema do empreendedor ele trabalha demais e não vê tempo pra ganhar dinheiro. E aí, começa as coisas não acontecerem, aí joga tudo pro ar e fala assim, ah, tá, essa droga não dá certo, não é? E com é, ação sim, consegue. Entrando um pouquinho mais no que você tá se posicionando hoje, não é muito típico, é atípico homem falar sobre sexualidade ou já mudou isso aí? Você acha que tem mais não. homens falando?
1: O tá mudando, tem. né?
0: Tem mais eu... especialistas sobre o assunto.
1: É, tá mudando <risos> o... Sexualidade ainda eu, eu acho que tá caminhando, né? Eles estão falando mais de, da questão de, da masculinidade saudável, né? De você se exercer como homem sem estar tá preso naquele papel de, de homem patriarcal. né Porque nem, nem todo mundo vai se encaixar naquilo e também não faz sentido se encaixar num, numa coisa ruim, digamos assim, né? Então né o, o papo de masculinidade tá tá vindo aí da necessidade de de que a gente não tem uma educação sexual né e não, e não aí bem. o é, o, é tabu. O homem é tabu exatamente né e e quando aprende aprende no pornô uma coisa totalmente ali que é um é um teatro né o homem uhum. chega lá é Chega, eu brinco que é a berinjela britadeira, né? Bate igual uma britadeira <risos> e a mulher vai à lua.
0: E não funciona e na vida real é, isso, né? É uma completa viagem, né? De alguns é, caras.
1: É exatamente. É? E aí o, é, muitos que chegam, é, chegam com essa ideia, né? De porque a, a mulher está se empoderando. Então a, a mulher ela tem agora, ela consegue chegar para o homem e falar: olha, não está bom, é, pare. E pro homem, o homem não tá preparado para receber isso, então ele meio que surta. Né? Eu tive um, um caso, uma pessoa que eu atendi, que, que ele falou, ah, eu, né? ela falou isso, eu falei, pô, você é a primeira pessoa que me fala isso, ninguém nunca me falou, ela falou, pois é, eu, eu tô te falando porque não está bom para mim. Né? E aí ele meio que surtou, veio conversar comigo, eu falei, olha, cara, é, né, tem que outras isso. coisas, né? <risos> Entendeu? <risos> né? v- vamos estudar, né? O meu brinco que eu ponho ele para estudar, né? V- vamos estudar.
0: Sim, é, é, alguns têm essa falsa ilusão que somente dessa fama é o, o prazer para mulher. E é, é. Ó, é que nem no caso você foi <risos> e você entrou na internet falando sobre isso. Quando que você, você resolveu falar sobre isso? Porque você é tímido, Não. né?
1: Em 2018 a gente ganhou né, o o challenge, e aí o. Foi você que apresentou? O último pitch pitch foi. Foi, o último foi. Eu e a Dai, o primeiro a gente apresentou juntos, aí o segundo acho que fui eu, o terceiro foi ela e o final fui eu. Porque a gente, estrategicamente, a gente achou que um, um homem falando sobre as questões, né? Porque falava de abuso na infância. Né, com frases, Sim. né, no, a gente usava a, frases, assim, de, de crianças que, que soltaram, que sofreram abusos, e, e meio que frases de mulheres, pra, foi pra impactar mesmo, é o que eu falei, Legal. a gente chegou com os dois pés no peito e falou, ó, falar de sexualidade é proteger disso aqui, é isso aqui, chegou com os dois pés no peito chutando a porta e falou, não vamos ganhar, mas vamos impactar. <risos> e aí, é, eu, eu, estrategicamente, eu...
0: É, Parte falou, da hora que você falou, falou agora é, é porque não foi um pitch apresentado a Esme. Eu já vi vários pits das pessoas que elas não têm a, a noção o que ela tá fazendo ali. Não é tipo assim de você esquecer que dá branco, é realmente é complicado e nem estar aqui falando com você e você falando comigo é difícil falar pra a câmera, difícil falar com pessoas assistindo, né? Mas tem pessoas que não têm noção do que tá fazendo lá. <risos> E vocês não. Pelo que eu vi, teve todo um planejamento. Não só na ordem de apresentar, e você teve toda a responsabilidade, né? Você, a pessoa, o tímido, porque a Dai, ela, ela é aquela pessoa de, manda <risos> em mim. É, não é? menos ela me passou isso. Manda <risos> em mim que eu resolvo. E você não. Você pegou o pitch final e teve toda a responsabilidade. Mas aí entra na parte que eu volto a afirmar. Você gosta do assunto. Você se propõe você tem um propósito ali por trás nós né? vamos chegar nessa parte. E essa parte que você falou sobre criança, que nem eu tenho três meninas. Minha filha de 12 anos, ela chegou para mim no começo do ano, quando estava tendo aula, eu falou assim, pai, eu tive aula de educação sexual. Eu falei, puta, que da hora, né? O que você aprendeu? E nós conversamos. E é importante a criança saber, porque a criança, ela é inocente. Ela não sabe quando o adulto está sendo safado com ela. E ela Sim. tem que saber, Sim. né? Sim. Olha a importância do, do, do seu tema E aí entra na parte de você Começar a apresentar Como é que foi essa além da parte que você ganhou né, Que você tava... iniciou uhum. e eu te cortei Termina aí
1: <risos> é, E aí o, né, o, o processo do challenge são, são várias semanas, são quatro semanas né E é, toda noite tem alguma palestra Alguma coisa, alguma tarefa e foi bem maçante, né? Foi no final do ano, assim, aí eu brinco que eu, que eu dei uma surtadinha ali, né? Que foi, foi sobrecarregado. E aí eu comecei a, a pesquisar coisas de meditação é, e tudo mais para dar uma esparecida ali, uma, uma diminuída no ritmo, né? Que eu, eu acho importante, é. né? O pessoal fala, ah, isso é, é, é bobeira e tal. Eu acho que de, ainda mais quem empreende, às vezes, tem que, tem que diminuir então, um pouco é, e, e é... descansar um pouco, porque... Você é só um, cara. Você não vai resolver tudo, né? E aí, nesse processo, eu conheci também, eu entrei no, na parte do Tantra, né? Um, surgiu a oportunidade de eu é. ir daí, e aí um olhou a cara do outro e falou Pô, a gente tá, tá falando de sexualidade, né? E, e aí, vamos nessa vivência? Não vamos? Aí a gente tinha uma viagem para São Paulo no dia seguinte, fomos lá à noite e participamos dessa vivência, né? E aí foi foi sensacional, né? Foi incrível. E aí começamos a pesquisar mais, né? Várias coisas. E aí, né, esse ano... Não sei se foi esse ano ou ano passado. Daqui a pouco a me Corrige aqui no texto. A gente lançou o curso online né, de massagem tântrica. Mas aí veio todo esse processo de de autoconhecimento mesmo, né? Aí participei também de rodas de masculinidade... Né, caí no, no Masculinidades Negras, que foi onde eu me encontrei, né, mas eu participei de muitas rodas aí até chegar lá. Né. Então foi, foi um processo de, de autoconhecimento mesmo.
0: Sim. Legal. É porque tem que buscar conhecimento mesmo. Mas você, mesmo buscando conhecimento, tem outras pessoas que também buscam. Mas você apresentar, como é que foi? Porque você é tímido. <risos> Querendo ou não, é. Que nem... Eu não marquei aqui, mas eu vi um vídeo seu no YouTube. Né? É, quando eu falei com a Dai, antes de falar com a Dai, lá um há tempo atrás. É, a entrevista que eu fiz com a Dai, quem quiser depois, ela está no YouTube, tá, tá aqui no Instagram. E é uma das mais recomendadas. Todo mundo que eu recomendei a, a entrevista com a Dai amou a Dai. É, é <risos> da hora. Amou a Dai. E, e se você quiser saber mais, dá uma olhada lá. Então, André. Eu vi um vídeo seu no YouTube E aí eu até falei para minha esposa ó oh, que da hora isso aqui E depois eu fiquei triste por que você não continuou E aí, aí entra outra parte Por isso que entrou nessa pergunta Por que, que você iniciou E eu não vou perguntar por que você parou Mas só por que você iniciou
1: é o A gente tem no, no YouTube A gente deve ter um Quatro vídeos é, uns quatro vídeos é, tem uns que o a Sosa ela tinha o, no final do ano ela fazia um congresso e tal e aí ela né quem é, é líder de equipe ela convidava a fazer algum vídeo né de alguma coisa aí eu e a Dai fizemos também é, não sei porque a gente não, não continua no YouTube, né? O, você pode ver que eu não faço muito vídeo, né? Às vezes eu faço um vídeo... Ó, a Luísa colocou aqui, ó, auto-sabotagem. É, é bem isso mesmo. E,
0: então, é que assim, ó. ó um dos princípios para você crescer é fazer conteúdo. Um dos princípios. É básico. Então, antes de lançar qualquer produto, é você ter uma audiência. Se você já tava com um produto bom, eu digo bom porque eu assisti. Se não fosse, eu nem comentava, eu ficaria quieta. Igual quando a mulher é bonita. Se a mulher é bonita, você fala, ah, ela é bonita. Se não é, você fica quieto. Então, você estava com um conteúdo bom e você não continuou. Infelizmente. Né? É... Aí cabe a você falar assim, opa, peraí. Será que tem um potencial? Porque eu não vejo homens falando sobre isso. E talvez, talvez não. não, você não estava nesse mercado. Tem muitos caras aí que realmente precisam... De um canal como esse. De alguém falando. Então fica a dica aí. (risos) Você
1: vê que coisa, né? Eu não não sei porquê. Por exemplo, eu e a Luísa, a gente tá querendo criar um curso aí. Uma questão de... de, de, Me fugiu agora. É, descolonização do prazer né tirar a ideia de, de tudo que a gente recebeu aí de, de como é o prazer né masculino e feminino e colocar ele no, no real mesmo né trazer um pouco mais para o sentimento ali né para para parte tanto que tal é um curso eu acho que é bem mais tranquilo para eu fazer. Sendo que eu podia gravar e colocar realmente ali no YouTube, para ficar lá.
0: Mas é... É, não, não é tô, a né? sua vontade. Que nem... vai, cada um sabe o seu momento, né? Mas se eu fosse te indicar, eu falaria. Meu, vai. Vai, com medo ou sem medo, mas vai. Né? E depois, e depois, vendo o que dá. Porque eu não vi nada. Eu, vi, eu vejo diversas mulheres, que nem a Kátia, a Kátia Damasceno que é do seu nicho. A Kátia arrasa. A Kátia faz milhões, né? O meu treinamento é o mesmo treinamento que a Kátia sabe. E ela faz milhões. E você é um potencial que não tem ninguém. Não tem ninguém. Se você parar para raciocinar e você começar a criar sua audiência da forma correta, entendendo o que o seu público quer, e você começar a falar diretamente com o seu público, você é um um possível milionário daqui dois anos. Mas quando eu digo milionário, é milionário mesmo. Tá? Então, fica a dica. É, Beleza, André? Não, é, é, não, Só para fechar, é o que você falou. Tem bastante gente
1: falando no aqui no, no Instagram sobre esse assunto. Mas quando no YouTube não, não tem ah, realmente é, uma coi- é uma coisa que eu não, É uma coisa que eu não
0: frisei. Olha só. O cliente é, a gente tem que se colocar no lugar do cliente, porque as pessoas elas tendem a gostar, ter gostos próprios. Tem pessoas que amam o Facebook, mas tem pessoas que odeiam o Facebook. E tem pessoas que amam o YouTube e não gostam do Instagram. Então, quem quer empreender é, de forma eficaz no online, tentar em todas as plataformas. Então, é, é por isso que eu falei para você. Até mesmo mesmo material que você está utilizando no Instagram, você utilizar lá no YouTube Porque tem pessoas que, que não vão pro Instagram Tá lá no YouTube esperando você Tem clientes potenciais Estão lá te esperando, mas você ainda não tá lá
1: Né? Sim, Aí, sim né? Fechou? Eu... Não, é exatamente,
0: boa. Ô, ô André é, Você me deu um tempo né? Então eu tô trabalhando em cima do tempo é, Como é que tá a sua empresa hoje?
1: hoje a gente tá né o é um a gente tirou consegue tirar o ProLabore tranquilamente né tamo é, infelizmente infelizmente né estamos abarrotados então a gente começou a, a meio que que dividir a tarefas né por exemplo o instagram da empresa já não é mais eu e a Dai que cuidamos né a gente contratou uma empresa para cuidar disso né é, Teve hum. também, tem, tem mais coisa que a gente acabou tirando. A gente está querendo pegar uma funcionária para cuidar da, da parte de embalagem, atendimento ao cliente, né para ter mais tempo ali para focar no, na equipe. né A Dayane que vem vai focar na equipe, então a moça deve entrar também para auxiliar ela nisso. E hum. para ter mais tempo para os projetos paralelos. Né? Igual eu falei, a gente tem um, a ideia de um monte de curso, mas atualmente não está sobrando tempo. Né? a gente vive em função da, da nossa empresa que é o correto só que a partir do momento que você começa a ganhar você também precisa aprender a delegar né que é uma Sim. coisa às vezes a gente abraça a empresa e fala não 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 vamos não vamos fazer nada né é só a gente só eu empreendedor e a empresa precisa crescer e você tá ali abraçado achando que tá tá com ela ali <risos> na verdade você está
0: segurando o, o crescimento dela né então é Um dos maiores entraves de qualquer empresa é o próprio dono, né?
1: Sim, sim. E aí a gente tomou essa consciência de que a gente precisa ali dividir né, as tarefas para a gente começar a focar em outras coisas que a gente
0: quer focar, né? Legal. Expandir.
1: né? Exatamente.
0: Expandir expandir o crescimento dessa empresa. E não infantilizar os os colaboradores, né? Também tem... Às vezes o, o pequeno empreendedor foca tanto nele as decisões que infantiliza e as pessoas sempre pedem permissão e às vezes a pessoa tem um know-how pra fazer aquilo sozinho fazer deslanchar e não deslancha, porque sempre tem que pedir permissão. Mas vocês estão no caminho certo, dá pra ver que vocês vão arrebentar daqui uns 10 anos, é... vai ter muita coisa boa pra gente poder relembrar. Tá? <risos> relembrar, quero só ver. É... E a pandemia? Impactou muito seu negócio? Como é que foi? É...
1: Uh... Quando veio, a gente já estava pensando, não fazia muito mais sentido a gente ter a loja física. Ela se mantinha ali com as vendas? Mantinha, mas o o online estava tão mais forte que para a gente não fazia sentido. Então a gente estava naquele, vamos fechar a loja, não vamos fechar a loja, ficava nesse não sei, não sei, não sei... Aí veio dois baques, né? O, o condomínio pulou de... Acho que ele estava em 400, ele foi para 500, que eu achei, e o aluguel também aumentou bastante. E... O esse, esse, veio... é um do, esse
0: é um dos... Umas ações externas que acontecem no mundo físico, que... Sim. Sim. É é, eu tava, é,
1: exatamente. Eu não posso mentir que o nosso aluguel não sofreu um reajuste desde que a gente tinha. Ele só recebia muito pouco reajuste. Então... Foi, foi até necessário, porque, igual eu falei, era uma localidade muito boa. né Então, era
0: esperado que acontecesse
1: aquilo. E, e... Então,
0: mas eu só vou te cortar esse ponto aí. É, havia um tempo que ele não fazia reajuste, mas vocês estavam numa crescente. A partir do momento que o dono ele vê que você está ganhando dinheiro, aí é que você empreendeu por pouco tempo. Mas eu, como eu vivi isso muito tempo da minha vida, eu estou com 37 anos e eu empreendo desde <risos> cedo. É... Então quando o dono do ponto vê que você está ganhando dinheiro ou ele acha que você está ganhando dinheiro,
1: aí o negócio é...
0: É, o aluguel que já era 500, já passa para mil, 1.500 ou 3.000, você não tem noção. Então você deu sorte, de certa forma, encontrar uma pessoa que não estava com as garrinhas de fora. Não sei quanto tempo você ficou lá, mas...
1: Acho que a gente ficou... Foi dois anos lá, acho que foi isso. Dois ou três anos. E realmente, não... É, é, tanto que era até uma administradora que, que fazia tudo lá, o, o contato com o dono era raramente com alguns problemas que a gente teve. Mas,
0: mas e... é a administradora, é as imobiliárias que o dono às vezes ele nem sabe o que está acontecendo, mas a imobiliária realmente. A Dai mandou um três aí.
1: Três anos. <risos> três anos, a é, DAI te corrigindo. Né? Né? A daí pra, pra temporal eu sou todo perdido, né? Então eu brinco que eu só sei o, o tempo que eu tô casado, porque na aliança tem a cola lá, né, da data. Senão Sim. eu ia
0: chutar aí sem saber o, o tempo. Mas normalmente é. homem é assim mesmo, é? Né? Homem todo roubado. E... Então, como diz o Leandro Carnal, pra homem basta ter uma televisão e comida. Ó, televisão <risos> e comida. Basta.
1: E aí, continua. Né? E aí veio esse baque e veio a o a questão do de fechar a BH, né? Que os negócios não poderiam mais abrir. Né? Foi até engraçado que o que a gente, como o nosso escritório era na no, na loja física, a gente ia lá trabalhar, mas não atendia ninguém. E aí como Só a gente estava um lá local, trabalhando, né? é. E aí como a gente estava trabalhando, janela aberta, uma vez a gente pegou um cara batendo foto, porque você podia denunciar aqui, né? Você podia fazer a denúncia. Então o cara tava batendo foto, a gente não sabe se, se era realmente para denunciar a gente, mas tava batendo foto <risos> de lá, né? E aí a, a gente conversou, falou, não, vamos, vamos ver uma casa, né? Já tava vendo alguma casa né, que, dá, que daria para montar a loja e morar, né? E aí no dia a Dai achou um anúncio que o cara tinha colocado há duas horas na, na OLX. Caramba! né? Aí ela já né? marcou de de vir ver a casa no dia seguinte de manhã, né? Eu eu achei muito engraçado, eu falei, não é possível, né? E a gente tinha visto várias casas, algumas até legais no no centro mesmo, o valor extremamente alto de aluguel, né? Porque é centro, né? E não não tem casa no centro, né? Então, o aluguel fica exorbitante. E aí essa estava num preço bom, próximo do centro, não é... né, região central, mas ainda próximo do centro, e a Dai achou num lugar que eu nunca ia procurar, né, aí eu (risos) falei, ah, vamos vamos lá, né, ela marcou, falei, não, vamos lá ver, né, e aí fomos e né, adoramos a casa, como a gente ainda estava no sentimento, apesar que a empresa estava fazendo dinheiro, a gente ainda tinha o sentimento de tipo, ah, né, o... e se não der certo? Então a gente pegou até a casa com uma cozinha grande para, se não der certo, a gente ia vender até coisa no iFood para sobreviver, <risos> né? Porque o... E, e
0: ainda existia o medo ainda.
1: É, é o, não, o medo é, é... 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 O medo é o que barra, realmente. Então, <risos> é, exatamente. Né, o... Porque você não sabe, é, é, tava começando a pandemia, então a gente não sabia, né? Todo mundo falava, ah, o, tá fechando tudo, o comércio, ninguém vai comprar. Então, a gente estava meio que preparando para isso. Fomos para um aluguel que era praticamente o dobro do do que a gente pagava né, na loja. E aí também teria a casa, né, a questão da casa. Então, ficaria ali uns 500, 600 reais, um pouco mais caro. Mas, pelo menos, ia conseguir, não ia precisar sair de carro todo dia. Então, o o custo de deslocamento, tudo, ia diminuir. Então... Ficava assim, né? Ou ficaria né, do...
0: elas por elas, né?
1: é Exatamente. Do, é, só, só precisaria de uma internet, né? Não precisaria ter uma internet em casa e na loja, porque seria a mesma coisa. Então, né valeu a pena a mudança. E aí mudamos, só que aconteceu uma coisa muito engraçada. O mercado erótico cresceu, né? Ele não, não entrou nessa de, de crise. E ele cresceu assim, no, numa potência que, eu, que foi incrível Eu vou incrível fazer um
0: pra... aí. Vou fazer um parênteses. Não foi só o seu mercado. Foi praticamente todos os mercados online. Porque as pessoas, as pessoas começaram a consumir mais. Estavam em casa, né?
1: Exatamente. Né? No, no começo o pessoal estava realmente respeitando a quarentena. Não estava saindo. Então, né? tudo que foi online, todo mundo, quem, quem não estava no digital entrou. A gente já tinha estruturado né, o digital. Já veio da mudança. Então, Quando entrou, a gente já estava ali com o digital encaminhado. Então, a vertente para a gente era só crescer, né? E realmente foi foi o que aconteceu, né? A gente começou a crescer assim e teve um crescimento, né? Que foi terminar, assim, foi estabilizar um pouco antes da Black Friday, mas aí veio a Black daquela injeção, né? online. Então, né, e agora a gente tá vendo formas de, de tentar manter esse faturamento alto ainda, né, porque deu realmente uma queda agora, né, aí não, não sei o que...
0: Não, não, porque... não, não, não. É, não é, é picos, é que você fez assim, e agora, querendo ou não, você vai ter outra subida, né, você vai ver essa curva aí. É, de quem foi a ideia mesmo de entrar no online? O... Lá atrás? Lá atrás? O
1: online... A Day sempre veio com a ideia de montar o, o online, né?
0: Ela sempre não, não, veio com, com a ideia. Eu sei que é dela. É só pra exaltar ela que ela tá aqui, entendeu? <risos> é, é... Não, uma é.
1: é o outro. Ela que sempre eu... veio é...
0: com, com a ideia. Porque as pessoas, quando tomam a iniciativa de algo que nem todo mundo tá fazendo, ela é chamada meio de doida. Sabia? Sim. É chamada de doida. E aí, quando agora o jogo virou, esse doido não é mais doido, né? Esse doido é É aquele que salvou a lavoura, né? É, não, é exatamente é o, é o que eu brinco
1: né, Ainda mais na nossa área né? Eu brinco que, que ninguém Nasce, olha para o filho e fala Não, esse daqui é, vai vender Produto erótico Essa criança tem cara, sabe? Não, você vai falar não. E no, normalmente é igual, eu, eu segui os passos do meu pai Meu pai fez, é, fez técnico Eu fiz o ensino técnico Arrumei um, um serviço Depois do técnico Fiz o, o tecnólogo, formação é, eu segui os passos dele, né, porque a gente ensina pro filho o que a gente sabe. E ele sabia que, né, trabalhando numa empresa, você ia ter ali a vida. Aí, é, e aí quando, quando eu saí para empreender, todo mundo achou loucura, né? Ainda mais no, no mercado erótico, né? Só que, <risos> né, eu acredito que, infelizmente, quando alguém fala, eu vou empreender, todo mundo vai olhar e falar, você é maluco, cara, o que você que vai fazer, é. né?
0: Só que, só que os, malucos, os malucos têm um retorno maior, né? Sim. Tem, tra, tem um trabalho maior, mas tem um retorno maior. E muitos Sim. malucos estão trabalhando de casa. Né? Tá de casa.
1: Exatamente. <risos> é, o, o nosso ponto foi esse. Na, na quarentena, a gente ficou em casa, praticamente. Às vezes saía para tinha que pegar um pedido, alguma coisa, às vezes saía, mas a gente trabalhou de casa, o correio fazia a coleta, então a gente não, não saía, não, não entramos na pilha de estocar papel higiênico também, fomos fazer é? mercado bem depois, falei para a Dayá, não vou, não vou sair na briga com o pessoal não, e fomos bem tá depois, foi, foi bem legal, assim, para a gente foi assim foi mais o isolamento né para mim como a família está em São Paulo eu não vejo eles desde o Carnaval né eu fui do, dos inconsequentes que viajei no Carnaval fui lá ver minha família né
0: ah, Mas... Carnaval tipo assim eu pulei Carnaval tá <risos> não
1: eu pulei, eu, eu, dos inconsequentes quando, também quando começou a, come,
0: quando começou a pandemia juro para você eu acho que eu fiquei quatro meses sem sair de casa sem sair colocar o pé na rua Quem quem saía para comprar as coisas era minha esposa, só. O único que saía de casa. Nem minha filha do meio, ela tem asma. E Ah, nós focamos, é, nós focamos, levamos a sério. O negócio aqui você não tem noção. Rígido, riso, riso. Então, eu não. Não é que não sabia. Eu eu olho o mercado como um todo, já desde novembro eu já sabia, vai vir uma crise. Porque a de 2015 eu também antecipei. E essa eu antecipei e assim, tava certo no meu prognóstico. No entanto, é, não impactou nós, de certa forma, mas não, tava, não foi uma surpresa. Pra muitas pessoas foi uma surpresa esse negócio de um vírus, um negócio de ter que fechar pra, pra nós, não. Pra nós, não. No entanto, é, já são oito meses, né? Já desde abril, é, é, oito meses. Oito meses. E nós, a vida continuou, a nossa vida, não a empresa, que porque não daria para continuar, porque nós focamos em quê? Primeiramente, a, a vida, não só a vida da minha filha, mas a vida dos demais, tem minha mãe tudo mais, as pessoas, meus, meus parentes. Então, por mais que tenha um ou outro que não segue, que tem, toda a família tem sempre um desleixado, né? <risos> é, tem sempre um desleixado. Mas nós fomos rígidos nessa questão. e Mas... Impactou a empresa porque é um produto físico A a nossa empresa Os pontos de vendas Alguns devem estar Capengando, eu nem entrei em contato Você tem ideia, por quê? Eu estou olhando o mercado, eu sei que a maioria dos pontos de venda Por ser produto físico Doce, que é o produto Da da nossa empresa Eles não estão nem preocupados Estão preocupados em pagar o quê? Os custos fixos que eles têm lá porque não estão vendendo né? Então eu, eu entendo O seu lado Entendo o lado de quem sofreu. Mas você, no caso, assim como eu, estava online. Então, não fomos impactados, de certa forma, como a maioria das pessoas. Não, André? Exatamente. André, se você não tivesse seu negócio online, como é que você imaginaria como é que estaria sua vida hoje? Hoje. Ah, se, você... eu... se não fosse a DAI, vamos falar. se não fosse a DAI. <risos>
1: Provavelmente eu estaria trabalhando em, em alguma empresa ainda fichado lá. Provavelmente.
0: Que eu acho que isso é a, a dor que mais pega a gente, né? Ter que voltar no mercado de trabalho. Eu já tô já tô sete anos, eu não me vejo não voltando, hein.
1: Eu também não atualmente, eu não me vejo. Eu brincadeira que eu falo a gente tem que montar um outro negócio fora do da questão de de produto, né? Que é o que a gente tá fazendo com o curso, né? né e tudo mais, é porque eu não me vejo. Se, se não der mais para vender produto, a gente vai estar tá na área que a gente gosta, mas fazendo outra coisa. Porque trabalhar fechado eu não me vejo mais, sabe? Um,
0: é, não é uma coisa que. É outra vida. Vocês não têm filhos, né?
1: Não, ainda não.
0: Não? Que nem eu tenho três meninas. Só o fato de ajudar elas na escola, levar para escola. Ver elas crescerem é outra outra vida. E que eu, particularmente, tenho como missão de pelo menos mudar a parte dos pretos e entenderem que existe um mundo além daquilo que foi apresentado para eles, que é trabalhar para os outros.
1: Sim. Sim. é, É sensacional. Qualquer... e eu acho que deve ser a missão, a gente tem que que empoderar os nossos, né? igual teve uma live que eu falei do do curso que a gente está pensando, eu falei, primeiro eu vou fazer com com o pessoal né, negro, porque eu acho que eu tenho que empoderar os meus primeiro, para aí depois eu abro para todo mundo, tranquilo, mas no primeiro momento, né, mesmo porque ainda eu vou, vou trimar muito esse curso, eu quero fazer eles, para os meus, né? e, é o, e é o que você falou, a gente tem que, que empoderar e mostrar que existem caminhos né, fora do, do que a gente sempre está ali, né, do, do que ensinou, né? Ah, você precisa trabalhar numa empresa grande para ter o plano de saúde, para ter não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, mas cara, é o que você falou, eu lembro muito na infância, meu, meu pai trabalhava em Guarulhos, então ele saía muito cedo para pegar o ônibus da firma e voltava muito tarde, então a gente Cansado. quase não via ele, né? E aí lá pro, pros 10, 12 anos, aí ele começou a trabalhar bem mais perto, aí ele levava a gente a escola, então começou a rolar mais contato. Mas nessa época, assim, é, era muito difícil, né? Era muito difícil. A gente se via final de
0: semana. É, é. São momentos perdidos, né? Sim. Porque existe, existe um sistema... Para que você permaneça nessa, nessa vida aí. Sabe? Que, é, que, que algumas, algumas profissões você tem que se deslocar duas horas para ir, duas horas para voltar. Não é? E aí você chega tão cansado, é, você chega tão cansado que você não tem tempo para dar aquele boa noite para a esposa, pra aquele boa noite para as crianças. É, é complicado. E empreender por mais que seja custoso e quando você não tem noção do que você está fazendo, custa mais. Mas quando você tem noção, você busca conhecimento, ele, é, ele tem aquele custo, aquele processo de maturação, mas quando vem o retorno, é, é transformador. Né? Sim. Transformador. Sim eu, eu, sim, eu, assim como você, jamais eu trocaria a vida que eu tenho hoje por uma vida que eu tinha há 10 anos atrás. E olha que eu... Eu trabalhava numa loja e tinha vez que eu entrava 9 horas da manhã e saía três horas da madruga. Só pra você ter noção. É, eu ganhei dinheiro? Eu ganhei muito dinheiro, <risos> mas tipo assim, não há nada que pague a minha vida hoje. E hoje eu ganho mais. Mas tipo assim, não há nada que pague a minha vida de poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, poder estar com minhas filhas. Não, não tem. não, tá? Essa é essa dica que eu recomendo. Essa é a minha dica. Tá? Essa não é a dica do André embora o André é. também <risos> o André entrando agora é, ainda tem tempo tá Quem que é seu cliente ideal Ó
1: oh, para mim pro pro André é, eu gosto de quem, atender quem né o é seu meu, avatar am, né meu avatar é homens né que, que estão começando a buscar ali a a sexualidade né, viver sua sexualidade de forma plena. Né, aí seja é, com um produto ali que ele vai comprar para a esposa, e, e esse é o que, ma- que mais acontece. Né, normalmente o, o, o homem chega e ele quer comprar um vibrador para a esposa. Né, eu acho isso sensacional. Mas pode ser um homem também que quer ali tentar uma estimulação da próstata. Né? Então, para mim, o ideal é um homem que quer se permitir a ter mais prazer né? com, com a sua parceria ou consigo mesmo. Né? Esse, para mim, é o, é o meu cliente ideal.
0: Sim, legal. Você acha que ainda existe muita resistência sobre o assunto? Ou você acha que é, já está superada essa questão?
1: Ah, não. Tem muita tem muita resistência. <risos> né? Infelizmente, a a sociedade Ela é machista, então é o que eu falei Aquele cara que é É. a berinjela Britadeira Vai ter alguém que vai passar pano Pra ele e ele vai achar que tá Abafando, né? Vai estar achando que é o melhor Homem do mundo Então, né, não não tem jeito Ainda tem muita resistência
0: É, eu fiz a pergunta Eu eu marquei pra questionar Porque essa live é sobre empreendedorismo, mas eu tenho que falar do André, que é um empreendedor, é do nicho dele, né? E questões como essa são pertinentes para a sua audiência. Já vai sanando algumas dúvidas, né? André, você acha que é saudável é, um relacionamento onde casais têm relação sexual é, de 3, 3 meses? depende Por que que eu tô fazendo? Calma, eu vou fazer eu vou, eu <risos> É, porque eu, eu sempre conversei com muitas mulheres E eu, pra mim não é normal Pra mim é uma coisa, tipo assim Que é, Não aproxima porque o, o relacionamento, ele querendo ou não Ele, ele desperta sentimentos E libera endorfinas é, Dopaminas Diversas outras coisas que São relacionadas ao amor e à paixão e se você parar para pensar que um ano tem 12 meses, se você pegar e focar em números, a pessoa, ao longo da vida dela, ela faz poucas vezes, né? E eu acho que quanto mais você se pratica, melhor você consegue chegar próximo da perfeição, né? O que você acha sobre isso? É
1: o Assim, né? O... A sexualidade é, é todo um processo. Por exemplo, né, pode ser que a pessoa faça a relação de três em três meses, igual você falou. Mas pode ser que rola, por exemplo, né, o, aquela brincadeira dar um abraço, dar um chamego, alguma coisa, não, não rola em si a, a relação sexual. Mas rola hum. também todo o processo ali do, do casal, né, se permitindo, tendo momentos gostosos juntos. Né? Então, né? No, hum, mas você motivo. acha
0: que isso daí que você está falando, que é assim? Pra mim isso aí que você está falando é depois de fazer um curso com você, depois de ter uma mudança de <risos> pensamento.
1: É, pra não, mim é. na prática
0: eu acho que a maioria não tem essa coisa, ou é ou não é.
1: É não. Se, se o casal é, ba- é baseado, né, de, digamos, se o casal realmente é, é baseado no sexo e eles fazem isso a cada três meses e depois disso é bom dia, boa tarde, boa noite, sabe aquela coisa aquela vivência seca, assim, de que já caiu no cotidiano, aí realmente eles vão precisar aí repensar essa questão, sabe? Porque aí você vai ver que a questão que o relacionamento já tá desgastado, né? É igual o que eu tava falando, a Luísa resumiu aqui que <risos> nem tudo é sexo, pode rolar uma sarrada, né? Então, Sim, né, é mas... essa questão. Agora, se, se o casal realmente tá vindo nessa, de que, tipo, é aquela coisa pra cumprir tabela, sabe? Deu três meses, a gente tem que transar pra falar que somos um casal. E aí, realmente, eles precisam repensar essa questão aí deles, né? Ah, né? É, não, é. não tem jeito, não tem jeito. Tem que, tem que repensar aí, porque alguma coisa no relacionamento não tá legal. Né, não, alguma coisa não não, não é, tá é Porque eu
0: já vi, já vi alguns relatos, eu não sei se aconteceu com você, de que é normal, é como se fosse uma coisa normal. Não, é normal pra mim. Eu não entendo isso. Né? Respeito, cada, respeito cada um, mas para mim não é. é. Você acha que filmes e livros como 50 tons de cinza, ele ajuda é, ou prejudica o seu trabalho? Os dois. (risos) É
1: É uma coisa totalmente fantasiosa.
0: Discorra! É é uma coisa
1: totalmente fantasiosa. Eu eu vou falar a cena aqui que eu acho incrível. O cara cai Ah. com o helicóptero, carrega o pessoal de volta pra cidade, chega todo estrupiado e ainda transa com a esposa. Cara... Mano, eu, o eu não, não assisti, assisti o, filme. o cara eu não assisti... Tipo, n- não existe isso. Como isso? Sabe? Você olha para esse cara e fala: "Mano, ele é uma beleza". Então, é, é, é muito interessante, né, o, o 50 tons porque ele traz uma visão, né, o da questão do, do BDSM, ele traz essa questão no, no filme e hum. meio que desmistificou um pouco pro, pro pessoal, né? Todo mundo começou a ler ali, foi um sucesso, começou a se criar a ideia de que o Grey é o cara, né? Enfim, e, mas me desmistificou. Então, para o nosso setor, foi muito bom essa questão de desmistificar. Indo para a questão do filme, a história, tipo, não, não faz sentido, é uma porcaria, né? Mas é. para a gente serviu. Para ajudar aí, né, a, a trazer pessoas que n- nunca pensaram nisso, ver aquilo ali e fala, pô, né, o legal, né? Deixa eu ver mais sobre, né? Ah, deixa eu comprar uma ge- algema, uma, alguma coisa. Então trou- trouxe pessoas que nunca, nunca iriam se permitir né, a, a, a ter relações ou usar esses brinquedos, trouxe elas ali para pensarem um pouco fora da caixa.
0: Legal. E você acha que você sabe dizer uma margem assim, segura de? Quantas mulheres se interessaram mais para essa prática de submissão Ó, não tem?
1: Não. A gente tem o, o contato de do, do um dominador aqui de BH, né? Famosão. E uhum. aí o, ele fala que a questão de, de feitiça é mais o, o homem que tem, né? Lógico que tem as mulheres, mas a, é, mas a questão é sempre mais focada no homem. E aí tem, tem toda uma questão, realmente quando você entra nesse mundo é, é um pouco diferente, é o que ele brinca. Se você chegar, a pessoa fala eu sou dominador, a foto dele é em preto e branco, e ele tá cheio de acessório lá, pode desconfiar que esse cara não entende nada realmente do que é <risos> ali a questão do, do BDSM, né? Então, né no, o número mesmo eu não, não tenho, mas ele impactou muito forte o mercado, porque Todo mundo lançou kits baseados no filme, produtos baseados no filme, é, produtos que eram comuns. Colocava 50 tons e já vendia fácil, sabe? Ah, então é... É, virou um negócio você se, se filiar à questão do, dos 50 tons, né?
0: Pegar, então, pegar carona não no muito.
1: é exatamente. Pegar o carona
0: nessa nessa ascensão que teve o livro, né? Primeiramente, depois o filme. Eu acho Sim. que o filme ele força, ele força um pouquinho. Eu não assisti. Ele faz um pouquinho porque, ao meu ver, entra na questão econômica. Porque, é claro, é muito fácil um cara ser gostoso com toda aquela grana que ele tinha. Desculpa. Eu olhando assim, eu não, não assisti o um filme, mas é muito fácil. Ter todo aquele, aquele aparato, querendo ou não, que ele tinha para proporcionar, e que no menos deslumbra, dependendo da, da pessoa, fica um mundo muito sedutor, né? É, é minha o... opinião. Não. É, é. <risos> cara,
1: é, é o que eu falei, o filme, eu acho um filme extremamente ruim. Eu vou é. ser bem sincero, saiu um agora, o DN, acho que é DNI 365, alguma coisa assim do o Netflix. O que tá no
0: Netflix, eu também é. não assisti, mas eu, eu... achei forçado, porque quando, quando começou com a mulher pedindo ajuda, eu falei, ah, eu não gosto quando é uma, é uma coisa muito forçada. Forçada que eu digo assim, quando tem uma cena que... que... Não, a palavra era estupro, eu não gosto mas, pra mim eu acho, é, é, pra mim o prazer que, é claro, começa é aqui, e primeiramente se ela tá bem, se ela tá gostando então, quando começa um, um filme assim, eu já não gosto eu nem, nem, nem inicio, mas é esse filme mesmo que você falou, é Quase uma cópia dele, só que é um, é, um pouco mais...
1: Exatamente, né? é, é um pouco mais pesado, porque é o que você falou. Mais, mais mim, rústico, o mais rústico, né, o, que é um chefe da sequestra né? a menina, tipo, é. né? transforma ela. Não, você vai se apaixonar por mim, tipo... É, não, não faz sentido pra mim pelas coisas que eu prego e acredito, sabe? Mas pro mercado é bom, porque você quebra ali as questões, mas pro meu... Né, o meu ali por questões pessoais, eu realmente nem assisti, não tenho realmente nenhum interesse em
0: assistir. Respeitamos quem gosta. mas é, não, não,
1: exatamente. É, né, o, ainda assim, é, é o que eu falei, né? Trai, traz questões. É. Né, igual a Luísa falou, todo mundo fica gostoso num conversível. Né, <risos> né, o, é. o 50 tons é bem isso. cara, olha o meu jatinho, toma esse laptop. É, tá precisando um, carro, um carro pra você. É. Tipo, cara. <risos> Tá, né? Tipo, mas não é. Ah, tá.
0: ah. é... Entre um pobretão e um cara com conversível é meu Deus do céu. Ô, André, voltando a falar de empreendedorismo, como que você vê o papel do empreendedor preto na sociedade?
1: Ó, oh, é... eu acho que a gente tem que... Né, o... Tem uma frase da Monique Evelyn, que ela comenta, né, o... tá, eu vou falar brancos, romantizaram muito a questão do empreendedorismo, né? E aí ela comenta que o que o pessoal chama de empreender, não sei o que lá, a classe já fazia isso por sobrevivência. né? Muitas pessoas faziam isso para sobreviver, né? Pessoas mais humildes. Então, né, atualmente se, se romantizou muito ali e tal. E eu acho que o, a vertente do, do empreendedor preto, cara, a gente já vem empreendendo, né? para essa questão de, de sobrevivência. Só que a gente tem que entender que não. É, po, temos que empreender por sobrevivência, às vezes temos, mas também é possível né, mudar o patamar, você mudar o jogo ali para você, para sua família, sabe? Então, né? É essa questão, né, eu acho que você tá muito nessa de mostrar que, cara, não, você pode empreender para sobreviver, mas você pode mais, você pode conseguir mais eu, e você eu, vai que... conseguir mais.
0: Eu, particularmente, que venho nesse mundo onde eu era o único preto fazendo uma reunião na sala onde tinha pessoas com poder aquisitivo, é, vamos dizer, alto. Cara, eu fico muito triste quando eu vejo que uns ficam copiando do outro amiguinho sem saber o que o amiguinho fez, se deu certo, e aí ele faz e não dá certo. E fica naquele círculo ali, e naqueles empreendimentos, sabe? Na base. E e eu falo assim, não, vou mudar essa bagaça toda. né? Quem quiser vir, vem. E eu espero que venha. No entanto, eu não fico chateado. As pessoas que mais me seguem são os brancos. E e meu foco são pessoas pretas Mas os brancos, eles eles estão tão atentos às coisas que estão acontecendo Que eles realmente, eu não sei se é uma questão de educação Ou questão de saber as as melhores oportunidades Mas eu fico triste, eu particularmente Fico triste em relação ao preto de não estar atento às coisas que estão acontecendo você acha que o preto, ele se acostumou a ganhar pouco?
1: Agora você me pegou. Eu, eu acredito que é porque por, o... Por que, que eu estou
0: falando isso? Hum. É, é Vou, vou, vou reformular. Porque às vezes eu converso com algumas pessoas, dois, três mil pra ela tá bom. E quando você vai conversar com uma pessoa branca, tá? Pra ela, não. Pra ela é, tipo assim, é sobreviver. Então, há um a honra a diferença de pensamento por isso que eu vim essa essa pergunta você acha
1: é o eu acho que são né, depende da, das realidades né igual o é, o branco né o normalmente ele já vem de uma família ali que já já vem com o superior há algum tempo então é... não não não
0: desculpa eu vou não? te cortar vou te cortar, eu acho que eu reformulei errado e a Luísa também falou. Tem demandas e outras prioridades, mas não. Quando eu digo branco, eu não falo da classe A e B. Eu digo branco, é branco mesmo. Pode ser o meu vizinho aqui do lado. Parece que a cabeça é diferente em relação a eu quero mais. Eu quero mais. Então aí não... Parece que foi... Colocado na cabeça dos pretos Em geral Que você só pode ir até aqui Você acha que tipo assim, Realmente eu estou certo em relação a isso Essa é uma pergunta que está eu Essa é uma pesquisa que eu faço Com todos os meus entrevistados Parece que você só pode ir até ali Você acha que Existe esse, esse pensamento é, Na cabeça das pessoas Ou eu estou enganado
1: Ah, eu acho que tem Eu acho que tem. Falando, vou focar em mim, né? Hum. Eu eu mesmo vim nessa questão de desenhista, projetista, e meu salário ficava nessa base de dois, dois e pouco. Meu irmão é branco, né? Minha mãe é branca, meu pai é preto, meu irmão é branco. E vinha nessa nessa base, ele achava, ele ficava incomodado com a questão do meu salário. Mas para mim, tipo, tava tranquilo ali, esses 2 mil, não, né, igual não tinha despesas, igual tenho atualmente, né? Porque agora eu, é, eu e a Dai somos donos de casa e tudo mais. Mas uhum. para mim não, né, não tinha essa questão, fazia o superior, podia exigir mais, porque estava cursando superior, mas não exigia, exigia o nível técnico que eu tinha e ficava naquilo. Né, então não, não sei... Não sei, realmente eu não estava (risos) custando, mas eu não tinha a a força ou ou achava que eu era capaz, eu tinha um senso de incapacidade, digamos assim, né, na área. né, Mesmo trabalhando com projetistas, participando de reuniões importantes, né, tendo as coisas, mas não fazendo ali. né, Então, não sei se eu eu tinha esse senso realmente de de estar ali. né, eu, Eu me rebaixava... Né, mesmo fazendo, trabalhando com o pessoal grande, eu me rebaixava e ficava naquele patamar. Né? Não sei se te responde,
0: mas eu quis não trazer você, não, essa experiência. Não, na verdade, voltou, eu trouxe essa, pro, eu trouxe essa provocação, porque é, é pra parar pra pensar. E, é, você trouxe que o seu irmão ficava incomodado com você. Seu irmão ficava incomodado com você. E, e eu, em todas as pessoas que me cercavam, eu era um... O, a pessoa que sonhava muito para as outras pessoas, que o que eu ganhava estava bom, que era o máximo. E eu falava: não, pelo tanto que eu trabalho, eu mereço ganhar mais. Eu, preciso, eu mereço ganhar mais, eu preciso dar uma coisa melhor para minha família. E, e eu via, desde meus. Posso falar, desde meus 15 anos, eu via isso. E hoje que eu tenho a oportunidade de perguntar e, e fazer essa pesquisa agora diretamente para as pessoas, eu, eu vou perguntar. E você é. meio que. Meio que respondeu, meio que... Você revisitou você que você, pra você, tava bom. Né? Aquele... Mas que incomodava o irmão. É só. É que é, tem, nós temos um racismo estrutural. Nós temos presente na sociedade. E não, não é o que eu foco aqui. Meu, meu foco é empreendedorismo. Mas eu não posso fugir, deixar de, de falar ou de fingir que não existe. Sim. E quando que quando o Haiti estourou a guerra lá onde os pretos, o único lugar no mundo onde os pretos rebelaram e conquistaram a sua liberdade foi no Haiti. E quando o Haiti eles começaram a fazer a primeira revolta, aqui os brancos é, ficaram em alvoroço, ficaram com medo. E aí onde entrou diversas questões de colocar na cabeça do preto daqui que ele não era tão bom, que ele era um, que ele tinha um certo limite e eu acredito que esse limite colocado lá atrás ele reverbera até hoje é, então é importante eu saber disso aí tá é, por que você aceitou fazer essa live comigo André
1: cara é, quando eu a primeira live desse formato que eu vi sua foi a que você fez Kadai né oh, aí depois eu vi que que tem vários né você fez outros tal mas quando você fez Kadai é, ela terminou eu olhei pra ela e falei, você sabia que, é, que era esse formato de live, né, tal? Ela falou, não, eu sabia. Eu falei, nossa, eu, eu achei sensacional. Eu, falei, eu, eu achei muito foda o, o formato, sabe? Achei legal, assim, o. porque queira ou não... Eu falei, meu, não, não sei se você percebe tudo que ele, falo, que ele falou, mas você foi dando uns insights, assim, que eu falava, pô, é, é realmente isso, mas não, não se ligava, sabe? E eu achei é... sensacional o formato, achei extremamente é... necessário. E aí, quando você me chamou, eu falei, lógico, <risos> quem
0: sou eu para dizer que não, cara? É, é que é sutil algumas coisas, algumas eu sou meio entrão mesmo, né? Só que, cara, eu muito tempo eu venho falando assim, meu, tem tanta gente interessante nesse Brasil de Deus, tem tanta gente com histórias é, legais, tem tanta gente com uma mensagem para passar, tem tanta gente... É, querendo dizer alguma coisa e não tem voz. Porque se você parar pra pensar, lá no fundo, as pessoas só morrem quando alguém deixa de falar dela. Quando ela não passou, ela não transmitiu alguma coisa. E eu falo não, eu preciso conhecer essas pessoas. Essas pessoas que fazem diferença. E você é uma delas. Eu, eu não adiei. Na verdade, eu olhei e esperei. Porque tudo na vida é merecimento. Você pode não perceber a pessoa que você é, mas as pessoas percebem. E eu acredito que tudo na vida é merecimento. Não que é um grande merecimento você estar aqui. tá? Não, não quero que você, você pense isso. Mas você é uma pessoa notável. Você é uma pessoa que realmente vale a pena ter essa conversa. Beleza? Então era importante eu saber seu posicionamento. Se você pudesse voltar no um tempo lá, O que que você diria para você que faria total diferença hoje na sua vida?
1: Pô, boa. Cara, eu acho que eu falava para acreditar mais em mim, sabe? É igual ah, né? né, Tem a questão, falar, eu sou tímido e tal, mas. eu só, na época, a única coisa que me fazia falar em público era trabalho. E a faculdade tinha muito trabalho que se apresentava individual. Então, eu meio que, que me forçava ali a, a ser cara de pau e tal. Então, eu acho que no, se eu voltasse ali antes e desse essa força para mim, acho que, que eu ia estar tá menos no auto-sabotamento aqui.
0: É, as pessoas se auto-sabotam demais e muito sem, sem perceber, né? Quando ela se auto-sabota sabendo Até vale, mas Quando não, não percebe, eu acho que é o pior Legal Nós estamos chegando até o final tá? O sucesso Que é o quadro Que é essa linha editorial Sucesso também é pra você é, Traz pessoas que chegaram Ou que estão trilhando Seu sucesso E nós sabemos que o sucesso ele varia de pessoa para pessoa Assim como é a felicidade para alguns, o sucesso é ganhar muito dinheiro e para outros é poder trabalhar com aquilo que realmente é sua paixão. Hoje, como é que você está? Você acha que você já chegou ao seu sucesso ou você está trilhando o seu sucesso? Eu acho que eu estou
1: trilhando. né? Eu até comentei cada essa semana. O, né, o, a empresa está muito bem. né? O, a empresa atingiu um patamar que eu diria que ela está que ela no sucesso. Ela pode mais, mas para o que ela faz hoje, para a gente tá, tá ótimo, ela está no sucesso, só que eu sinto que eu, que eu tô, estou trabalhando ali na, na empresa, sendo que eu poderia estar tá fazendo muito outras coisas ali, muito mais coisas, então eu sentei nessa né, semana cada dia e até comentei, falei, pô, eu acho que eu estou realmente empregado de novo, né? empregado na, na minha empresa, é. né, e aí é por isso, a gente já vinha com a ideia de contratar uma pessoa, é por isso que a gente, né, decidiu que né, vai, vai fazer essa contratação aí de algum jeito para diminuir, né, Para começar a focar em outras frentes, igual eu falei, né, mas é, realmente eu, eu tive esse sentimento aí, né, de... de... Né? Igual eu trouxe aqui muitos momentos que a, a gente se sabota né? e fala, não, não, né, não, preciso economizar aqui e tal, né? Apesar de tudo, a empresa está no sucesso, eu sinto que eu, eu posso mais, mas estou preso realmente porque não né, tenho que fazer tudo aqui. Então é o que eu falei lá, lá né? De, 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 começar a delegar para conseguir focar aí em, em outras frentes.
0: Sim. Se tem uma frase que eu poderia citar pra você que eu cito pra todo mundo é que quem trabalha demais não tem tempo pra ganhar dinheiro. Porque tá preso. Sim. né? Essa é minha dica pra você. Só que eu queria saber qual seria a sua dica para os outros. Qual dica que você daria para quem tem medo de entrar no online hoje?
1: Bom, é, qualquer coisa que você vai fazer no online não tenha medo. Tá? É, se você errar, é, você pode começar aí. Né, digamos, é, o erro crítico é você queimar sua marca. Isso dificilmente <risos> vai acontecer. É. Dificilmente vai acontecer. Porque eu brinco que eu tenho os posicionamentos aí que seriam até controversos para alguns, né, mas para mim fazem sentido e para muita gente faz sentido. E, e a ideia é essa. Você se posicionar ali como marca, como pessoa com seus ideais. E e sem medo, sabe? O online pode parecer difícil, mas mas não é. Não é. É. é, Ele é assim, né? Lógico, né? não não entrando na (risos) questão de que você vai ter que montar site, você vai ter que estudar. né? Não não tem jeito, né? Mesmo que você pegue uma plataforma pronta, você vai ter que estudar. Mas vai sem medo, sem medo de errar. E... Vai dar certo, eu acredito que dá muito certo porque o online, apesar de, de tudo, ainda tem aí uma grande gama para crescer, né? Na, na quarentena, já cresceu. E eu acredito que quem tá comprando vai continuar comprando e vai aumentar as pessoas. Então, né, é, vai sem é... medo e, e faça, né?
0: Tem que fazer. É você citou agora quem comprou, quem nunca comprou no online que comprou, não vai voltar pro físico. Vai ficar no online. Só para dezembro, agora, 34% das pessoas que não compravam, vão comprar online. Então, fora as que já compravam. Então, é pra você estar atento. Nós estamos chegando no final e nossa última pergunta, e estamos dentro do tempo, tá? André, (risos) o que o André quer gritar pro mundo?
1: Cara, são tantas coisas, mas acho que se eu tivesse um um pedido aqui, eu acho que eu ia pedir para todo mundo para tentar começar a ver aí a questão do racismo, sabe? A gente precisa ver essa questão. Eu acredito que antes de, de discutir masculinidades, antes de discutir machismo, antes de discutir feminismo, tudo... Eu acho que a gente tem que falar aí da questão do do racismo, sabe? Então, eu ia gritar, ô, né, vai atrás, dá dá uma lida sobre, entenda realmente sobre, sabe? Vamos vamos começar um movimento nessa questão. Acho que é é isso, sabe? São são muitos gritos, mas esse (risos) é o que que vem da alma mesmo.
0: Sim, legal. André? Muito obrigado pela sua participação, cara. Foi uma satisfação é, poder estar com você nesse momento agora de duas horinhas praticamente. Está dentro do tempo. Muito obrigado mesmo. Tá? Sucesso. Mais sucesso ainda que você já tem. Eu espero ver você daqui 10 anos. ser é uma grande referência no mercado que você atua e também uma referência como pessoa, porque nessa vida a gente não pode passar despercebido. E dá pra ver que você realmente é uma pessoa notável. Beleza? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Igual eu falei, quando eu vi o seu quadro, eu apaixonei pelo formato dele. Achei muito da hora. E meu, eu agradeço. Só, só gratidão por você me chamar por estar aqui.
0: Valeu, meu irmãozão. Sucesso pra você, tá?
1: Pra Até você mais. também.
0: Até mais. Alô. Ah, gente. Obrigado, tá, gente? <risos> a gente vai aqui falando tal, é que realmente esse momento é vocês estão aqui por causa do André, então nós focamos no convidado, tá bom? Mas agradeço vocês, até mais Tchau André Até mais gente, <risos> tchau